0: ¿cómo estás? Eh, soy Rosario Cardoso y este es un episodio más de Alma en Conexión. Y estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial, pero como siempre antes de entrar al corazón de este episodio, me gustaría que donde estés, si puedes cerrar los ojos, estaría maravilloso. Y si no, que te hagas presente, que observes el espacio en el que te encuentras y que traigas a tu mente, a tu corazón y a tu estómago tres cosas por las que te encuentres agradecido o agradecida el día de hoy. Como siempre te invito a que lo respires, a que lo sonrías y a que lo lleves a cada una de las células de tu cuerpo. La gratitud es la oración más elevada. Es la oración perfecta. Y ahora te invito a regresar conmigo a este espacio. Y quiero contarte que el día de hoy está conmigo una persona muy especial. Ella es Georgette Rivera y es un gran acontecimiento haberla conocido. Eh, regalo 2020. Y ahorita les voy a contar quién es, pero déjenme darle la bienvenida. Georgette, ¿cómo estás? Rosario, ¿cómo estás tú? Yo muy contenta de estar esta tarde noche contigo. Y también, pues muy feliz porque sé que eres una persona que habla precisamente con esa alma en conexión a todos los que están en este momento escuchando. Así que más que un privilegio poder estar el día de hoy y a la misma vez reiterarte el agradecimiento por esta invitación. No, pues realmente yo me siento muy honrada de este espacio porque sé que tienes una agenda muy apretada y quiero contarles que Georgette es una persona particularmente especial porque es una sanadora nata, o sea, me parece una gran acompañante de almas desde diferentes lugares y ahorita les voy a contar por qué. Eh, es una mujer con muchos dones, con padres médicos, que yo estoy segura que cuando ella era niña, por ahí les dio, eh, los puso a trabajar, seguramente, uno que otro dolor de cabeza, como por no entender qué es lo que ella experimentaba. Porque dentro de estos dones que ella tiene, digo, ella es muy modesta, la verdad es una mujer muy sencilla y creo que difícilmente habla de sí misma. Me parece que siempre pone como su conciencia, su palabra, sus dones al servicio de los demás. Pero resulta que Georgette, cuando era niña, desde siempre ha tenido esta cualidad de ver cosas que nosotros no podemos ver. No sé, por ejemplo, sabe mucho eh, de la salud de las personas, pero de manera intuitiva. Tú me dices, Georgette, si me equivoco... Pero era tal su que eh, sus padres en algún punto contactan a unos lamas. Tú me dices si voy bien, ¿vale, Georgette? <ríe> contactan a unos lamas porque Georgette recordaba alguna otra vida pasada en donde ella había vivido en el Tíbet. Y... Entre que eran peras y manzanas, Georgette termina viviendo en el Tíbet entre sus 12 y 14 años. ¿Por qué los monjes ven en ella estos dones que de alguna forma estaban ahí pero no lo suficientemente potenciados? Y esa es un poco la historia, ¿cierto, Georgette? Pues tiene tanto que ya la verdad, yo creo que te la sabes mejor tú. <risa> pero... Pues más que, más que contactarlos los sellos fue como una manera en la que se abrieron las puertas, porque yo creo que las personas que nos pueden estar escuchando, tal vez muchas tengan hijos que tienen este estas capacidades de, pues que no son tan usuales o tan comunes. Exacto. Que de pronto lo primero que quieren hacer es medicarlos, ¿no? Llevarlos a que alguien se haga cargo de estos eh, niños tan simpáticos que dicen ver eh, sombras y deja, déjate más allá de sombras, pues algún, lo que podríamos llamar alguien que está desencarnado o los colores del aura alrededor de una persona. Entonces, es como complicado darle un manejo a, a este tipo de situaciones que ocurren en casa. Entonces, pues yo creo que lo más importante es que los expertos o las personas que tienen esa sensibilidad puedan encaminar a, las, a, a quienes en ese momento lo necesitan o pues no están tan inmersos en un mundo donde esto es natural y a lo mejor tienen una situación más cómoda para acompañar a quienes pueden estar pasando por este, este tema. Claro, y ¿sabes qué, Georgette? Yo tengo que decirte, digo, antes de contarles un poco cómo es que trabajas tú, yo soy una persona muy racional. O sea, yo difícilmente eh, voy a cualquier lugar a buscar alguna terapia alternativa muy a pesar de que creo en ellas. Pero contigo realmente me, me fui impresionada por esta ayuda que tú me diste. Es que, amigos, Georgette, de entre todas las terapias que tiene, tiene una muy particular que se llama podomancia, que es lectura de pies, digo, entre muchas otras. Pero eh, cuando yo te vi, Georgette, una, pude ver en ti esta sabiduría nata, pude ver en ti a esta mujer medicina y de alguna forma me diste muchas herramientas que yo en ese momento necesitaba. No, yo creo que nada es casualidad y me gustaría que le contaras a la gente qué es la podomancia bueno se oye medio raro, la verdad, esta, esta, esta mancia porque es súper conocida la quiromancia, entonces la podomancia, hay personas que me dicen, parece como unas señoras gordas que van a salir detrás de una puerta, o de pronto unos enanitos que no, sin embargo la podomancia es una de las 236 mancias por medio de las cuales eh, las personas pueden saber de pasado, presente, futuro, karma, dharma, vidas anteriores, y a través de ella que es pues yo creo que como las otras mancias, un derecho natural que espiritualmente cada ser humano tiene para enterarse de su, de cómo está su energía, cómo se está manifestando en el presente consciente aquí y ahora, desde qué momento esa, eh, esa marca que hay en tu, en tu cuerpo que son los pies, pues está a lo mejor adoleciendo de las herramientas necesarias para que tú sigas tu, tu curso en esta en esta vida de una manera positiva, clara, serena y consciente, sobre todo, de que puedes vivirla mejor, puedes utilizar ciertas capacidades en ti en las que tal vez no crees o tal vez piensas que no es necesario que utilices tus recursos porque pues no crees que sea lo conveniente. Entonces alguien ajeno a ti te puede hablar de eso y es más fácil en ocasiones aceptarlo cuando alguien que no te conoce lo ve, que cuando una, un familiar tuyo o una persona eh, que te conoce te lo dice de una manera abierta y se abre más la persona cuando alguien que no tiene que nada que ver en su vida lo puede manifestar. Sí, porque además puede ser muy confrontante. Yo creo que a veces... Te prometo que a mí me pasa. A veces pienso, híjole, es mejor no saber, ¿no? Porque una cosa es la, la inconsciencia, que es cuando de plano no tienes idea, y otra cosa es la anticonciencia. Cuando sabes y a pesar de eso, haces cosas que de alguna forma te generan karma, ¿no? Que sabes que no están bien. Y esta herramienta a mí me parece muy poderosa, sobre todo cuando ya tienes también un trabajo personal, de la mano, porque muchas veces ocurre que la gente, cuando obtiene cierta información, llámese constelaciones familiares, llámese el uso de alguna mancia, llámese de alguna, alguna otra terapia de este tipo, creo que cuando no está lista, eh, es muy fácil que no asuma su responsabilidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido... Eh, por lo menos desde mi experiencia contigo es imposible como no tomar eso que uno recibe de ti y sobre todo hacernos consciente del riesgo que implica el, hacer no, o el hacerlo o no hacerlo. Y tú ayer eres como muy puntual. Bueno, es que te voy a decir algo. Es muy curioso porque tú puedes leer mejor a alguien que no cree nada o alguien que tiene fe y creen todo. <risa> La persona que está en un punto intermedio es como un poco complicada porque el que no cree, pues si le dices las cosas que como ser físico y mental está emanando en su energía, pues a lo mejor va a pensar, bueno, que, que me diga dos cosas que nadie sabe, que me diga otras más, pero de pronto algo que no le ha contado a nadie y que es como un tema que es bastante interno, pues el que no cree a lo mejor termina teniendo cierto tipo de, pues vamos a decir, de confianza en la persona que se lo está diciendo, ¿no? Y el que cree en todo, bueno, es más fácil, se abre, es como una carretera perfecta eh, en la que vas totalmente en un tramo directo hacia tu destino y ahí, pues, las cosas que tú vas encontrando en la persona, sobre todo eh, hablando en tu caso particular, pues cuando una persona está muy alineada, muy centrada y como tú que tienes un trabajo interno bastante profundo, de muchos años, pues es como, como si tuvieras un lente de aumento en la carretera y entonces te hace mucho más fácil poder ver todos los obstáculos y, y sentir que efectivamente es un conducto positivo donde todas las cosas que van a llegar en el momento justo y perfecto, pues van a ser tomadas para utilizarlas como sino como herramientas, como un mejor eh, compañero de viaje que te vaya diciendo a la derecha, a la izquierda. Entonces, este, pues contigo en este caso fue, fue así, ¿no? Fue, fue, fue más lindo, fue más, eh, más sano, más abierto y sobre todo con, con mucha responsabilidad, ¿no? Que es así como... como eh, debería de ser tomada la, la información no con responsabilidad y como lo tú como tú lo dices la parte de la anticonciencia impide pues que el camino energético se vuelva a abrir en una ocasión en, 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 subsecuente porque cierra to, como como las válvulas donde te están avisando que algo va a pasar no claro y es que sabes que tengo que confesarte algo porque en un episodio de este podcast yo ya había hablado de ti nunca dije tu sí, nombre <ríe> Pero hice un episodio que se llama ¿Cómo, me, ¿Cómo mejorar tu relación con el dinero? Algo así, o quieres, ¿Quieres mejorar tu relación con el dinero? Bueno, no me acuerdo del título, amigos, pero en este episodio, mi querida Georgette, yo les decía que este, una amiga muy querida me, me, me guió con un, me, me compartió un ritual a través del cual yo trabajaría con la relación con mi mamá y mi papá, pero desde esta vertiente que tiene que ver con abundancia y con prosperidad. Y mucha gente se quedó curiosa, se quedó curiosa con eso. Y me parece que ese fue un gran fruto de mi sesión con la tuya, porque claro, aunque yo me dedico a acompañar gente, a acompañar almas desde la psicoterapia, este, pues yo también tengo mis terapias, ¿no? Yo creo que todas las personas que trabajamos con gente eh, en este uno a uno, también es bien importante que nos permitamos eh, ser acompañados por alguien más. Y en ese caso, tú me diste luz que también vine a compartir a este podcast. Entonces, ¿qué importante es y qué trascendente es esto que hacemos o cómo muchas veces no nos imaginamos que podamos tocar la vida de una persona? así como yo lo experimenté en mi sesión contigo. Y digo, te lo agradezco sin duda, porque sí me moviste muchísimas cosas. Entonces, a través de tus sesiones, no solamente es que la gente trabaje, como bien dices, pasado, presente y futuro, sino que también eh, das herramientas para que podamos hacer el trabajo completo, como fue mi caso. Bueno, como tú lo dices y que fue tu caso sí puedes a lo mejor dar una herramienta si la persona te la pide porque sabes perfectamente que te está dando la autoridad para que tú le puedas hacer algún comentario o le puedas dar una opinión y, y eso es muy lindo porque pues llega un momento en el que estás viendo a una persona que está floreciendo y si de pronto se puede orientar hacia el lugar donde le va a dar mejor el sol o le va a entrar mejor el aire pues es es, es de verdad una, una oportunidad enorme en la vida. Y, y yo creo que es eso, como tú lo haces con todos tus consultantes, que cuando ves que existe en una semilla la potencialidad de crecer como, un, como una planta que de verdad florezca y que con todo ese colorido llene la vida de muchas otras personas, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Eh, si abres poquito más la ventana... Va a entrar más aire y entonces se van a expandir tus hojas y eso pues es importante que una persona te, te permita o te, sí, te, te permita hacerlo en su, en ese momento a nivel este, de su energía y de lo que te está emanando. Claro, y, y para mí es bien importante también mencionar, Georgette, esta cualidad tuya para hacer este canal entre este plano y algunos más, ¿no? Y lo toco sobre todo porque estamos viviendo una etapa de muchos cambios, de muchos duelos, duelos no solamente de pérdidas humanas, como sabemos, sino también cierres de ciclo de trabajo, cierres de círculos sociales. O sea, estamos viviendo una revolución conciencial bien importante. Y a mí me gustaría que la gente sepa que genuinamente tú también los puedes acompañar a cerrar este tipo de procesos. Y, y cómo acompañas a gente a trascender también. No solamente al que se queda, sino también al que se va. Me gustaría que la gente sepa más de eso, porque de verdad que tienes un collage de cosas que sin duda pueden ayudar a muchísimas personas, Georgette. Rosario, te quiero hacer una, una confesión muy grande. Fíjate que en esto que comentas del acompañamiento por las personas que están pasando un mal momento porque sus familiares o alguien ya trascendió. Eh, a lo mejor se va a escuchar muy, muy raro. La mayoría de las veces quieren trabajar eso porque son ellos, o sea, los que están vivos, los que tienen el tema de no haberse despedido, de sentirse culpables porque resulta que tres días o cuatro días antes se enojaron. Eh, porque se distanciaron, porque no pidieron perdón. Entonces, bueno, es, es importante, eh, pues que sepan. Cuando tú tienes una señal clara desde otro plano, es decir, te apagan las luces, te prenden luces, te dice un vecino. Rosario, sabes qué? soñé a un familiar tuyo que tú querías mucho y trascendió. O es sintonizas la radio y escuchas la música que los emparentaba o los hacía tener algo en común, o muchas otras cosas, palabras o frases que solamente esa persona te decía, efectivamente a nivel de canal se está manifestando. Si sueñas a la persona, yo considero que ni siquiera es necesario hacer un cierre de vínculo, porque el sueño es el terreno más fértil en el que tú puedes tener contacto con el alma, de quién fue esa persona. Ya cuando es un tema para uno sentirse bien, eso es algo bien diferente. O sea, eso, con todo respeto a los que nos escuchan, habla mucho de mi ego, habla mucho de, no me importa el que se murió, me importa, o sea, siempre te van a decir que le importa hacer un contacto con alguien que ya no está, pero más bien es, yo quiero estar bien, digo que eso es totalmente genuino pero no es por el otro, o sea, no es porque claro. quisiera despedirme, sino es más por quien se queda y que en ocasiones le genera mucha culpa el haber eh, hecho algo o el no haberlo hecho antes de la partida. Entonces, pues el acompañamiento en este proceso se da como, eh, más que nada como un, el principio de la aceptación de de que no eres culpable de lo que pasó, de que a veces decimos cosas eh, queriendo o no, y que tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos, y eso puede ser una lección que nos ayude a bien dejar partir y a bien no seguir sintiendo culpa por algo que nosotros mismos elegimos hacerle al otro. Entonces, pues ese acompañamiento tam también va a poder eh, necesitar seamos capaces de desposeernos de todas estas cuestiones en las que solo estemos deseando el tener una mejoría física, sino el que aceptemos a nivel eh, espiritual, emocional y mental, o sea, entre todos los cuerpos, que hay momentos en los que alguien tiene que partir, y creo que esa es la mejor manera de, de que se tome esta aceptación en, en cuanto al tema de las, de las personas que, que tienen un fallecimiento, ¿no? Y es que es bien delicado este tema porque yo a veces, también te voy a hacer una confesión, a veces caigo mucho en confusión cuando, a ver, tengo una amiga que se ríe de mí porque mucha gente a mí me pide oraciones, no sé por qué, pero como que desde chiquita mis amigas me pedían oraciones, me pedían rezos, ¿no? Eh, porque fue una de las primeras cosas que yo aprendí. O sea, mi mamá era la cocinera de la casa parroquial, entonces yo crecí entre padres y monjas, yo crecí rezando. ¡Hey! Como que mi vida espiritual, la verdad es que se basa mucho en eso, ¿no? <coughs> eh, que si bien no soy la persona más religiosa... Eh, Lo pues haces como tu cariño. Sí, 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 Ajá. pero me refiero a que soy espiritual, 100%, ¿sabes? Como que aprendí a integrar. La verdad es que yo sí creo que, con todo respeto, que cuando nos aferramos tanto a una creencia, generamos esta separatividad, esta fragmentación. Entonces, eh, yo practico el catolicismo, pero como desde otro lugar, más, okay. allá, de, más allá de seguir reglas, de cubrir expectativas, este, de lo que sea. Sabes que lo vivo mucho desde la psicología junguiana como que este tema de los arquetipos para mí es bien sanador, ¿no? El cómo dentro de cada ser humano están todas estas energías <risa> divinas que nos permiten avanzar, que nos permiten remover y que pues todo sí. es uno, ¿sabes? Como que esta conciencia... <risa> Pero este, pues yo rezaba mucho. Entonces mis amigas siempre me, me, me pedían rezos o me piden rezos. Sin embargo, a mí me confunde mucho cuando me piden que ore, para que alguien no se vaya. Entonces, okay. así ya sabes, cuando hay una persona en agonía, despidiéndose, y, y a mí la verdad es que yo siempre pido por el alto bien de la persona, por el alto bien del alma, que está eh, en ese proceso, pero sí como muchas veces, como tú mencionabas, nos aferramos a que el otro se quede cuando hay una agenda de alma, cuando hay una misión, cuando hay un propósito. Y que el tener esta humildad de soltar y de despedirnos en amor y en gratitud, sobre todo porque en realidad es que se van a un mejor lugar, sin duda. ¿Cierto? Pues no siempre. <risa> <risa> eh, el lugar tiene que ver con lo que tú trabajas en la vida, o sea, con lo que tú haces teniendo un cuerpo físico. A los... Eh, espacios que tú logras acceder a través de lo que es tu, eh, vamos a decir, tu misión de vida. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor no es muy lindo, pero pensemos en alguien que, no sé, que ha torturado niños. Por supuesto no puede ir al mismo lugar que la madre Teresa de Calcuta, que el alma de la madre Teresa. Claro, entonces aquí sí es súper importante que sepan que todas las almas van a planos diferentes y hay muchos, o sea, hay tantos como estrellas en el cielo porque eventualmente también existe esta pregunta de si tus familiares, padre, madre, hermanos van a ir al mismo lugar, pues no. Porque tenemos algo, tenemos un gran regalo que se llama libre albedrío, en el que, como tú lo comentaste hace unos momentos, o un momento, pues todo, todo eh, va a depender de esa elección que cada persona tiene. Entonces, al, hacer, al, al tener esa capacidad de poder elegir y de, no sé, de fabricar tu propio destino pues a veces te separas de otros y a veces te acercas a otras personas. Entonces, seguramente cuando alguien tiene una vida muy separada de, la, de un familiar, alguien muy cercano, va a ir a otro plano completamente distinto. Y no siempre, que también este es un, un mito, no siempre todas las personas llegan al paraíso. Eso hay que ganárselo. Es un tema de un merecimiento claro, tremendo. Claro. Uh -huh. Porque no es como que hoy a las seis de la tarde estarán eh, sentados en el paraíso. No. O sea, a veces se quedan en astral por años. <risa> ah, no, bueno, sí, sí, muchos seres desencarnados. Y de pronto, ¿sabes que Cuando me refería a un mejor lugar, es que de verdad digo pobres de los que nos quedamos, ¿sabes? Porque al final estamos pues en este trabajo con nuestro propio ego, eh, preocupados por cosas que muchas veces son insignificantes y de alguna forma cuando cambias de plano hay esta posibilidad de la liberación del alma, ¿no? No sé, digo, es que veo, te veo y, y de alguna forma tienes tanta información para Pues compartir. mira, eh, a mí me sucedió, no, eso no sé si te conté, yo estuve muerta casi, no me acuerdo si fueron 12 o, o 20 segundos. No, no, me acuerdo. muerta, muerta, muerta. <ríe> Entonces, eh, en esos 12 segundos, pues recuperé en toda la información en un libro que, que cuando regresé de esa experiencia lo escribí. ¡Wow! Porque fue, para mí fue como justamente toda la experiencia del libro, o sea, doscientas y tantas páginas. ¿Cómo se llama ese libro? Contacto con los muertos. Ok. Entonces, literal, vi el túnel donde estaban personas conocidas, parientes que, o familiares, amigos, que ya tenían años eh, de haber desocupado este plano, y otros que tenía poco y otros que pues no me llevé tanto con ellos o que no conocía profundidad, pero sí estaban en ese, en ese túnel. Y era rápido, o sea, era muy rápido, era como si estuviera eh, corriendo en ese túnel y los veía como en cámara rápida. Y de pronto llegué hasta un lugar donde yo la verdad me sentía súper a gusto, súper bien, muy tranquila, todo era maravilloso. Evidentemente ahí ya no hay tiempo ni espacio, que es una concepción total de la tercera dimensión de este plano. Y yo dije, esto está muy bien, yo me siento feliz. Entonces, en ese momento eh, apareció una luz muy brillante y todo el diálogo era telepático. No era un diálogo que tuviera que ver con, como lo conocemos hoy, eh, de viva voz donde me decía que tenía que regresar, que tenía que escribir un libro y me dio muchísimas instrucciones y yo le pregunté, está bien, pero quiero saber por qué me tengo que regresar, porque aquí de verdad estoy, en un... o sea, eso era un lugar de inmejorable estadía, no, no sabes lo bonito, lo... Bueno, todo. Que te, puedo, te puedo exagerar incluso, pero no vale la pena, sino que era ta, tan linda la experiencia que yo no me quería regresar. Entonces, me empujó con la mano y cuando me empuja con la mano, abro los ojos abruptamente. Ya tenía un suero, me, me había dado un shock anafiláctico, entonces, este, pues, eh, tenía, tenía suero, había doctores, había todo, entonces... Me, me dedico a, a hacer el libro, pero meses después porque fue como, ¿sabes? Como, como cuando estás en una montaña rusa que sientes esta adrenalina y que en el momento de bajar sientes esta emoción en el estómago. Fue así, o sea, fue inmediatamente sentir en el cuerpo, o sea en la mente, en el corazón, en el hígado, que ya estaba de regreso. Entonces, eh, en, vi uno o dos planos, pero sí... Eh, te quería comentar esto porque evidentemente cuando te vas, casi todas las personas tienen esta visión del túnel, de llegar a un lugar eh, donde se irradia luz a, amarilla, dorada, blanca, rosa. Y esos son como los eh, principales eh, lugares a donde tu alma accede cuando sale del cuerpo. Y después de eso hay otros eh, espacios, hasta que llegas a un lugar que se llama la interestatal, así como la carretera, donde Ajá. estás viendo si te vas por la de cuotas, si te vas por la uh -huh. pues por la libre es eso, o sea, es, es una interestatal donde conflagran muchos caminos y tú decides eh, si te quedas parada viendo para puede pasar dos cosas, que te llamen a uno, o que tú decidas que te vas a ir caminando por no trabajar algo que te faltó en este plano entonces es, es interesante cómo, cómo, cómo funciona, cómo funciona arriba, eh, pues sí, como tu pase a, a la internet, claro. tal. Oye, y, y en estas experiencias casi muerte, siempre que las escucho, la gente nombra que realmente le pierde el miedo a morir. Digo, porque es algo que, con lo que muchas veces las personas vivimos, ¿no? Como con este miedo de, de irnos a otro plano, ¿A ti te pasa igual? Sí, sí, porque es, es una manera de, mira, te vas a dormir y es justamente eso, ¿no? Como morir y tener una oportunidad al día siguiente de que tu alma regrese en caso de que el juicio que le hicieron la noche anterior no sea muy severo, pues si es muy severo ya no regresas. Claro. Y, si es, y si no, pues te dan la oportunidad de regresar a arreglar lo que queda pendiente en, en este aquí y ahora. Pero y, no, no me da miedo. Y me estaba acordando justamente de esta conversación que tuvimos hace una semana en donde hablábamos de, de tu amigo recién fallecido, el maestro Antonio Velasco Piña. Velasco Piña. El autor de Regina, en donde tú me compartías que tenían una práctica de meditación budista bien fuerte y bien profunda. Y yo te dije, ¿cómo profunda? ¿De qué trataba? Y tú me dijiste, prácticamente es que te mueres un ratito. O sea, te sales de tu cuerpo, ¿cierto? Cierto. Se llama meditación Xochim. Y es una meditación que a los niños, así como aquí te enseñan a, pues no sé, a comer chile y a, hacer, a no tenerle miedo a pasarte las calles corriendo. Y para nosotros es natural. Bueno, pues para los tibetanos, la práctica de la meditación Sochin tiene que ver con entrar y salir de tu cuerpo. O sea, que ese es como el primer paso. Y segundo, que tú pierdas el miedo a entrar y salir rápidamente. Es decir, entrar y salir puede ser que la primera semana sea algo complicado. Pero ya cuando lo vuelves como un ejercicio del cuerpo mental, del cuerpo físico y del cuerpo espiritual, pues va y vienes, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? que cuando tú lo sigues practicando puedes llegar a un estado en el que tu temperatura baje tanto y tanto que si una persona llega y te toca estás casi helado y luego te puede poner la mano en el cuello para saber si estás vivo o no y a lo mejor puede pensar que no porque en realidad tu pulsación es casi nula los latidos de tu corazón también pero estás en un proceso donde tú te haces, digo, es como muy vanidoso decir esto, ¿no? Eh, pero es casi, casi como si tú pusieras a todo tu metabolismo aletargado y le dijeras, espérame, así tienes que quedarte, regreso en un ratito y te vas a dar cuenta que vamos a volver a funcionar en la manera que siempre lo hemos hecho. Entonces es mucho control del cuerpo a través de la mente y a través de que pues, el espíritu se va, entonces es, eh, de, dejas literal la caja vacía. Oye, y es que realmente los budistas tienen unas prácticas bien fuertes de pranayama, ¿no? Como sí. para levitar, o sea, porque en realidad la levitación existe, pero más allá de ser un acto de magia, un acto demoníaco, como mucha gente lo puede ver, es un tema de combustión interna, ¿no? Y como... Exacto. Estas prácticas de derretir bloques de hielo a partir de la respiración y el, calor, y el calor corporal son para nosotros, los occidentales, algo increíble. Pero me imagino la cantidad sí. de cosas que aprendiste tú estando allá. No sé, digo, no me quiero ir muy lejos, prefiero que tú nos lo cuentes. Pues mira, yo, yo creo que lo que aprendí, eh, que es algo que sí me costó trabajo, más que nada, porque en el mundo occidental todo se trata de yo, yo hice, yo dije, yo pienso, yo siento, en, en el mundo tibetano, pues no se trata de ti, <risa> se trata de la práctica que te puedo compartir, que fue muy personal, que a mí me ayudó mucho, fue quedarme callada durante un año, o sea, tener un voto de silencio durante un año, Wow. No, o sea, no toser, no hablar, no, no nada, o sea, silencio, no pronunciar un sí o un no, escuchar, o sea, cuando cuando te quedas en silencio, sí aprendes a escuchar a los demás, a escuchar su cuerpo, todo lo que es el mensaje que te está emitiendo, eh, pues esa energía, desde cómo mueve su materia, cómo la decora, cómo habla, en qué tono. Eh, entonces, aprendes a escuchar viendo. Es muy interesante eso que dices porque incluso en el día a día las personas, cuando tenemos una conversación, mientras el otro está hablando, lejos de escucharlo, ya inmediatamente estamos pensando qué es lo que vamos a responder ante algo que sí. ni siquiera hemos terminado de escuchar, aunque parece que estamos escuchando. Entonces, creo que estos dones que tú tienes al final eh, han, tenido, han sido también como parte de un caldo de cultivo importante en donde han entrado muchas prácticas y experiencias, como esto que nos estás contando, el silencio. Sí, fíjate que esto que dices eh, es muy, muy importante, porque cuando no estás en silencio puedes aprender muchas cosas, tal vez las aplicas mal, porque tienes tanta información que ni siquiera dejas... Literal como el alimento que te haga digestión, ¿no? Yo conozco muchas personas, y ahora sí dije yo, este, que tienen, no sé, infinidad de cursos y prácticas eh, de todo tipo, desde administrativos hasta metafísicos, espirituales, eh, de, de todos, o sea, en todas las ramas, desde las matemáticas aplicadas, eh, la administración pública, etcétera, pero no, no hay uno, con el que se sientan lo suficientemente a gusto para poderlo ofrecer a los demás. O sea, tienen 20 diplomas que nada más están, eh, pues ahí, ¿no? Como una, eh, como una entidad física para demostrar que cumplieron con ese requisito. Pero cuando les dices, bueno, ¿por qué no das este, clases de repostería? ¿Por qué no haces eh, Reiki eh, a los demás? ¿Por qué no...? te pues, ¿por no? No me siento contento, no me siento seguro y es eso, ¿no? Que como no te estás en silencio, no puedes, pues no puedes escucharte y no puedes saber hasta dónde puedes, valga la redundancia, ayudar al otro, porque tal vez no es la mejor manera de que tú lo ayudes, pero sí va a llegar una forma en la que tú vas a poder ser eh, verdaderamente puntual en lo que hagas y te tienes que escuchar. Sí, y, y, y el silencio finalmente es una herramienta de trabajo terapéutico. De hecho, en las terapias lo que sana pues, es la relación. O sea, más allá de la técnica, más allá de cualquier cosa que le pueda sufrir a tu consultante, por lo menos en mi caso, eh, es, es finalmente lo que, mi herramienta de trabajo, ¿no? el silencio. Cómo yo puedo percibir al otro, cómo realmente puedo eh, mirar su ser esencial cómo puedo sentirlo si estoy afuera de mí, ¿no? Sí, y, y tiene todo que ver con, pues, con esto que está pasando hoy día, que me preguntabas hace un rato del acompañamiento, que en ocasiones se torna un poco complicado, porque, porque es curioso que las personas tú les, les dices, la manera en la que los puedes acompañar, y en ocasiones no quieren que se les acompañe de esa forma. Entonces, es algo que genera ruido porque te lo voy a poner con, con otro ejemplo. Este hablaba con mi nutrióloga el día de hoy y me comentaba, no, es que le di una este, le di a una persona su plan alimenticio y me habló para decirme, eh, no, es que fíjate que no puedo a de coco porque eso es carbohidrato y tampoco harina de tal bueno no no hubo manera no o sea de, de todo lo que le dio en el plan a todo le dijo que no y le dijo ok está bien todo eso me dices que no pero si sí te puedes tomar tres litros de vino en una semana o en un día no entonces eso sí puedes <ríe> es decir a veces quieres acompañar en los procesos a las personas porque si sí es yo, yo creo que es un tema de servicio más que de, de otra cosa y cuando eh, les muestran la manera en cómo se puede hacer, pues quieren las cosas rápidas, porque consideran que salir de, digo, es importante salir de donde uno se encuentra, sobre todo si está bloqueando ciertas, ciertos este, espacios importantes en su vida, como es la parte laboral, la parte emocional, la parte espiritual. No obstante que cada proceso lleva un tiempo y que muchas veces cuando no te das esa oportunidad de silenciarte y de dedicarte tiempo, pues no lo logras de una manera eh, positiva, ¿no? Y, y te genera eh, otros temas más adelante que son difíciles de, pues, de desbloquear. Totalmente. Y, y este tema de cultivar el silencio, Incluso yo generalmente a mis consultantes también les recomiendo que cuando trabajamos, pues que no hablen de eso, que no, ¿sabes? O sea, que guarden silencio, que se tomen el tiempo como para que su corazón, su cuerpo asimile todo eso que acaban de descubrir o con lo que están trabajando, eh, porque es todo un espacio. O sea, yo creo que dentro de cada uno está la medicina. O sea, somos una farmacia andante. Pero no nos enteramos precisamente porque vivimos en medio del ruido. En medio del ruido, en medio de los roles, en medio de nuestro ego, casados con las imágenes. Y yo realmente creo que estos, estos temas tan profundos, eh, que ahorita estoy sorprendida como de estar tocando todo esto, porque mi ser racional está como muy acostumbrado a hablar pues, de otro tipo de cosas en mi podcast, eh, pero contigo de alguna forma no hay manera <ríe> de que yo no pueda decir que una vida no alcanza. <ríe> una vida no alcanza para aprender todo lo que tenemos que aprender. Yo sí creo fielmente que vamos y venimos, vamos y venimos hasta que elegimos irnos a este mejor lugar eh, trascender y, y que es todo un trabajo Sí, y es también pues yo creo que un, un mérito muy grande de que el alma recuerda realmente a lo que vino y cuando lo recuerda pues puede ascender en un vuelo libre hacia ahora sí, hacia, hacia ese paraíso soñado y, y puede ir a desarrollar otras eh, capacidades, puede hacer otras cosas que en la tierra pues no se pueden, pero también pues este es un instrumento increíble el cuerpo, porque hay cosas que en el cielo en el mundo celeste no se pueden experimentar más que cuando tienes un cuerpo físico, o cosas que te enteras aquí y que allá no se saben si no tuvieras un cuerpo físico Sí, yo luego en, en alguna de mis conferencias les sugiero que perdonen en esta vida <ríe> para que ya no se los vuelvan a encontrar a estos objetos de perdón en alguna siguiente, porque al final pues, venimos a resolver. Venimos a resolver, venimos a potenciarnos. Estamos aquí para poner nuestros dones y, y nuestros talentos al servicio de los demás para que esto se multiplique. Luego vemos estas historias como de un Miguel Ángel, de un Da Vinci, de un Beethoven, de un Van Gogh. O sea, estos seres que de alguna forma llegan con estos dones pero súper pulidos y que vienen ya a trascender a través de su arte, a través de su obra y por eso es que yo creo fielmente que es bien importante que hagamos lo necesario para sí estar conectados con nuestro propósito pero para para poner en nuestro día a día este trabajo de autoconocimiento, este trabajo personal, para ir a este tipo de terapias como las que tú ofreces, pero también con esta conciencia de que el saber nos hace responsables. Sí, totalmente. Cuando eh, lo comentaste al principio, si lo sabes y de alguna manera pues no quieres hacerte responsable del conocimiento que tienes en la mano o en las manos, pues ya es una decisión muy subjetiva, personal y también valiosa, ¿no? En el sentido de que vale que tú decidas que no quieres porque pues a lo mejor no decides este, seguir en tu zona de confort o decides que no es el momento y, y está bien, o sea, es, está bien, ¿no? Nada más que... Eh, pues son ciertas cosas que considero que en el momento que tú te acercas a, a, a ir a una terapia contigo o con muchas otras personas que este, están como dando esta compañía y ayuda para tener una mejor manera de vivir, pues ya, ya si te lo dicen y lo sabes, pues es como estéril, porque en el fondo... Vas con una intención, te, te dan una responsabilidad y dices, ay, no, ya no me gustó, ya, ya me voy, está demasiado difícil, ¿no? Entonces, o, o no era como yo esperaba. Entonces, creo que ahí, pues, lo, lo, lo más lindo sería que las personas pudieran responsabilizarse de ello, pero en caso de que no, bueno, pues también es válido. Sabes que a mí... Me apasiona mucho a lo que tú te dedicas y lo admiro mucho porque yo soy muy miedosa. O sea, yo realmente eh, no, no, no me siento como lo suficientemente abierta como para poder experimentar, no sé, un despliegue corporal, no sé, un viaje astral. Una de mis hermanas lo sabe hacer a voluntad, pero yo no, ¿sabes? O sea, o no sé, que a ver, que seguro sí, porque finalmente todos tenemos esta habilidad ¿no? y cuando nosotros dormimos es cuando nuestra alma resuelve. Eh, yo muchas veces digo, es que no son los del más allá, sino que también muchas veces son los del más acá los que te visitan, ¿no? cuando hay algún tema de perdón, cuando hay alguna cosa inconclusa. Eh, pero yo, por ejemplo, mi querida Georgette, sí reconozco que no, 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 me, no me encuentro apta <risa> ¿Eh? para, para, como para desplegarme, porque esta sensación de, de, de que, que seguramente la gente que nos está escuchando le ha pasado, que estás do dormido o dormitando y sientes como que te caes hasta brincas en la cama entonces según yo, es cuando tu alma está comenzando a salir y ¡pah! como que la mente la regresa, ¿cierto? ¿O es solo mi sensación? No, sí, no, es, es justo. O sea, puede ser que estés ya de regreso o que apenas te vayas. O sea, puede ser cualquiera de las dos. ¿Estás regresando de tu, eh, de tu out body experience o estás, eh, cual, o sea, es indistinto porque se siente como si rebotaras, como si fueras a subir o a bajar un escalón o también como si, por ejemplo, tuvieras un guante en la mano y lo metieras y se extendieran tus, tus dedos, tus extremidades, de alguna manera experimentan como esta sensación de pues, de grandeza, o sea, como si se alargaran de alargamiento, o sea, experimentan como un alargamiento desde el dedo pulgar hasta, hasta, hasta el talón o, o hasta la muñeca de la mano. wow Oye, y, y para todas aquellas personas que nos estén escuchando, no nos fumamos nada. De hecho, quiero decirles que eh, todo esto está muy asociado y muy estudiado en física cuántica. De hecho, hay un autor que se llama Jean-Pierre Garnier, que tiene un libro que se llama El doble cuántico, en donde él gana un premio Nobel, justamente experimentando este, todo este tipo de eventos. Incluso él, en este libro, habla de cómo tú puedes pedirle a tu doble cuántico que solucione cosas por ti mientras tú estás dormido. Entonces, de hecho, hasta te da como la, como la manera en la que tú puedes comunicarte con esta parte tuya para que puedas salir y tomar acción sobre algo que quieras conseguir un, un proyecto que quieras concluir este, como para que vaya donde el alma de la otra persona y le dé un mensaje y pueda suavizar una relación o pueda sanar una fricción no sé, entonces digo búsquenlo, la verdad es que vale mucho la pena porque es algo que está y me parece que todavía son temas Georgette, que están como como muy o sea sí hay mucha información al alcance de todos pero como que también no hay esta, esta, esta credibilidad de todo lo que como, como seres eh, espirituales viendo una experiencia humana, como decía Wayne Dyer, podemos hacer. O sea, realmente nuestra alma es muy poderosa. O sea, de verdad que somos sobrenaturales. Sí, sí hay mucha información. El tema es que... Pues tiene seis mil años guardada y a muchos círculos eh, no le conviene que las personas sepan que en ellos mismos está la capacidad de poder cambiar las cosas. Entonces es una manera de seguir teniendo pues dormida mucha gente. Claro. Y empezando por el celular. Claro, claro. Sí, Totalmente, las redes sociales. Oye, Georgette, y, y de alguna forma luego, como de este viaje, este trip de temas, eh, sí de conciencia, pero también de alma, pero también de muerte, pero también de habilidades este, especiales como las tuyas, cuéntanos qué tipo de terapias, además de la podomancia, son con las que tú trabajas. Bueno, trabajo con lo que es la terapia de dolor y en ella prácticamente eh, una persona logra conectar con sus vivencias en esta, en esta vida en las que aprende a conectar ese dolor en la infancia o ese dolor por una pérdida y que a partir de ese momento sigue teniendo este tipo de eventos o experiencias que le hacen eh, repetir y repetir la misma historia, ya sea a nivel laboral, a nivel eh, emocional, a nivel personal, y que hasta que tú no logras romper la cadena básica del momento en el que se generó por primera vez ese dolor, no va a dejar de suceder de manera, o sea, va, va a seguir sucediendo inconscientemente o vas a seguir atrayendo esos eventos. Y en el momento que haces esa ruptura, eso ya no se vuelve a presentar en ti, a menos de que sea bajo otro tipo de circunstancia que no hayas experimentado anteriormente, lo cual querría decir que tampoco se aprendió la lección que volver a no, hacer no. un reseteo, eh, pues, pues, pues sí, un reseteo completo de, de, de la persona, ¿no? Sí, y sabes que yo quiero darles una buena noticia a las personas que nos escuchan, porque yo hace tiempo, Giorget, escribió un artículo que se llama el sexo y la energía, la importancia de tener encuentros conscientes. Y también hice un episodio al respecto. Y mucha gente me escribió sí. buscando cierta guía. Pues amigos, quiero decirles que Georgie sabe hacer esos cortes, esos cortes de energía sexual. Híjole, es que ¿sabes qué pasa? Cuando tienes hambre y lo digo sin que suene de manera peyorativa, y estás buscando una ensalada que contenga también proteína, no sé, pollo, y, y quieres ver una ensalada colorida con todo tipo de vegetales para que, pues, nutra todo lo que realmente tu cuerpo necesita. Y no encuentras en dónde comprarla, entonces, pues, vas a una tienda de conveniencia y eliges algo refrigerado, te llena, te inflama, pero no te alimenta. Eso es como las relaciones eh, íntimas eh, llegan a, a la persona. Porque estás buscando un acompañamiento de vida, estás buscando alguien con quien compartir y con quien poder eh, fun fungir como un contenedor y esa persona contigo. Es decir, que se forma una red de contención y de amor verdadero y terminas por esa soledad aceptando pues este sándwich congelado del refrigerador, de la tienda de conveniencia que termina inflamándote y no eh, nutriéndote. No, exacto, no nutriéndote. Y entonces hay mucho dolor detrás de todas esas relaciones que no tienen una, pues no tienen una válvula de escape y que a la misma vez eh, te empiezan a crear huecos a nivel energético en el sentido de que hay quienes de verdad terminan completamente vampirizados por este tipo de energías porque se sienten como instrumentos y no como personas. Claro. Sí, que todo eso impacta en todas tus otras dimensiones, ¿no? Entonces, de pronto, pues, no me va bien en el trabajo o mis finanzas no florecen o me siento todo el tiempo deprimido porque al final estás cargando con karma que tampoco es tuyo, ¿no? En este intercambio energético. Fíjate que hay, un, hay algo, nada más, es como, como dato, ¿no? Dentro de mucha información que existe. Cuando una mujer... Eh, está casada y resulta entrar en otra relación y digo porque este es un ejemplo No también pasa algo cuando un hombre está casado y él decide entrar en otra relación pero cuando una mujer está casada y tiene una relación con otra persona sin haber terminado la relación en la que se encuentra se generan muchos problemas de carencia financiera en la familia wow Mucho. Porque la mujer tiene que ver con la administración de los bienes. Tiene que ver con la administración de todo lo que llega a la mesa de tu casa. Entonces, eh, ¿dónde va la comida? ¿Dónde van las cosas? ¿Y cómo la preparas? Entonces, ahí se pierde objetividad, se pierde equilibrio y pueden ser, no sé, años, años, años de pasar por una situación así hasta que si la persona verdaderamente desea eh, eliminar esta situación que está viviendo, va a investigar tanto que se va a dar cuenta que fue efectivamente, no por haber eh, engañado a, a su pareja, esposo, a quien tú quieras, sino a sí misma. Claro. Entonces pasa igual con el hombre, pero ahí son, le, le afecta mucho más en temas de trabajo, en sus temas eh, financieros, pero no precisamente de no poderle dar a sus hijos, sino puede ser hasta pérdidas pues, de bienes raíces. Y wow. todo esto está muy, fund muy fundamentado. Incluso hay personas que llegan a sentir tanta culpa que eh, se enferman eh, de pues de depresión y la depresión pues es un canal perfecto para que lleguen otras enfermedades y te hagan compañía en adelante, entonces hasta debilitar pues todos tus centros energéticos, ¿no? Qué interesante y yo espero que quienes nos están escuchando sepan que se puede hacer mucho al respecto y Georgette es una gran guía para hacer eso. Eh... Y bueno, Georgette, yo la verdad es que me siento muy honrada de que estés aquí. Eres alguien a quien admiro mucho, eres alguien a quien respeto mucho y de quien aprendo mucho. Entonces, para, para, para cerrar, la verdad me gustaría muchísimo, si pudieras hacerle una recomendación a la gente que nos escucha, sobre todo en esta etapa de tantos retos en la que estamos en estos tiempos. Bueno, pues antes que nada, Rosario, quiero darte las gracias por tu generosa invitación, por permitirme hablar de temas que no son a lo mejor tan, tan comunes y que afortunadamente, pues en este momento ya son más conocidos, las personas son más accesibles a poderlos escuchar y que acompañados de ti y de esa gran responsabilidad que tú eh, tienes sobre todo lo que haces y sobre las cosas que compartes, pues creo que va a llegar a buenos, buenos oídos. Y a la misma vez, eh, pues me gustaría cerrar eh, diciéndole a todas las personas que están en conexión con su alma que esa conexión se mantiene viva porque ustedes son capaces de poder diferenciar lo que saben que está bien o que está mal. O sea, no hay cosas buenas ni malas. ¿A qué me refiero con esto? Que no permitan que algo externo se vuelva una mochila que no quieren cargar. Ustedes pueden internamente cambiar todo hasta a nivel molecular dentro de su cuerpo para que todo siga funcionando. El miedo no va a ayudar a nadie a salir del lugar en el que está. El reto, como lo dijo Rosario, no es solamente eh, un tema a nivel de salud mundial. Es todos los días cuando te levantas agradeciendo y dándote cuenta que si estás aquí y ahora en este momento vivo es porque tienes la gran oportunidad de conectarte contigo mismo, conectar con tu ser, conectar con tu centro y el centro donde está, está en el corazón y ustedes saben que lo que está ahí no es mentira Qué bonito doye y, y, y yo quiero decirles que tienes un podcast también que se llama Altas Vibraciones en donde si les gustan este tipo de, de temas, además George tiene invitados de primera eh, comparte muchísima información que cura para que también vayan a seguirla en Spotify y en todas las demás plataformas. ¿Tienes cuántos libros, Georgette? Siete. Siete libros, siete libros. Ok, ¿cómo se llaman tus libros? Digo nada más para que les podamos dejar la, 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 la mosca en la oreja, por si quieres. Pues, sí, te los digo, contacto con los muertos, eh, tus pies también hablan. Eh... A ver, te deje contacto con los muertos, tus pies también hablan, el poder de tu yo interno, eh, sanación a través de los ángeles, eh, ¿qué otro? Yo soy el que soy, y me estaba haciendo falta otro, ah, bueno, hay uno de, de, de meditaciones también, y, ah, uno que no hay hombres canijos sino mujeres que los aguantan que ese fue el último que escribí y oh, no sé sí. si se me está pasando ah sí el libro de los demonios órale ese suena bien suena heavy ese está muy muy padre porque habla justo de, de es un demonio aquello a lo que tú le das poder claro sí. claro sí donde pones tu atención ahí es donde está me... la intención <risa> Sí, sí, oye, y pues que te sigan en Instagram, ¿no? ¿Qué es la red que más usas o cuál es la que más usas? Sí, Instagram y Facebook. Ok, ¿te encuentran cómo? Me estás haciendo una pregunta. Déjame, déjame. <risa> Necesito mi acordeón. ¿No ¿Es Georgette Podomancia, puede ser? Sí, sí, este, ahí voy que. Georgette Podomancia en Instagram y Facebook, Georgette Rivera. Ok, ¿ves? O sea, tengo más dominada tu red social que tú. <risas> Oye, sí, es que te pero... lo juro que siempre digo, ¿cuál es? Es de así, y no, se me, se me va, se me va, pero súper bien. De todas Entonces, maneras, ¿qué voy a dejar ahí? Perdón, perdón, les voy a dejar. No, 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 no. Muchas gracias a ti, de verdad, por, por este tiempo, y más que nada por permitirme pues hablar eh, de cosas que, pues, que le pueden a lo mejor eh, servir a alguien. Okay. No hombre, gracias a ti y pues a todos les dejamos un gran abrazo, eh, yo muy feliz, muy muy feliz el día de hoy por, por tener esta posibilidad de compartir con ustedes y pues nos vemos, siempre digo nos vemos, no sé por qué siempre digo nos vemos, pero bueno, con los ojos del alma seguramente, nos escuchamos en el siguiente episodio, les dejo un abrazo, hasta pronto.